0: 1992, ein Mythos wird geboren. Na Bravo, der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de.
1: Viel Spaß auf der Reise
0: mit Jenny Wu und Andreas Thies.
1: Wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Zukunftsforscher haben viele Theorien dazu entwickelt. Hier einige interessante Beispiele. Geld gibt es nicht mehr. Jeder Mensch hat ein Punktekonto. Während der Ausbildung, Krankheit oder unsozialem Verhalten werden Punkte abgezogen. Bei Arbeit an erfolgreichen Projekten, sozialem Engagement und guten Ideen werden Punkte gut geschrieben.
0: Musik und Musikvideos sind interaktiv. Ein Knopfdruck am Cyberanzug und man singt und tanzt zusammen mit seinem Star.
1: Autos gelten als stinkende Blechmonster aus dem 20. Jahrhundert. Viel schneller, preiswerter und umweltbewusster geht es mit Sitzskates. Die haben einen zusätzlichen Antrieb, mit dem man auf 100 kmh beschleunigen kann. Unfälle schließt die Software aus.
0: Eine außerirdische Intelligenz hat Kontakt mit uns aufgenommen. Wir wissen allerdings nicht, wie wir antworten können. Dummerweise bestrahlt uns diese fremde Macht mit, mit schrillen Tonfrequenzen, die echt nerven. Ohrstöpsel sind absolut notwendig.
1: Brustvergrößerung und Fettabsaugen gehört der Vergangenheit an. Die Kleidung formt den Körper nach unseren Wünschen. Eingebaute Elektroden, die die Muskeln bearbeiten, machen Sport überflüssig. Hallo Andreas.
0: <lacht> guten Morgen Jenny oder guten Tag Jenny. <lacht> Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Das ist das Jahr 2100, wie sich Zukunftsforscher das vorgestellt haben, und ich denke jetzt schon, ich möchte so lange leben, bis es die Sitzgates gibt.
1: Die Sitzgates, aber äh, wie wir ja auch schon festgestellt haben äh, im Vorgespräch, gibt es ja einige dieser Sachen bereits.
0: Ja, es gibt ein paar Sachen. Ne? Hier eingebaute Elektronen, die die Muskeln bearbeiten, machen Sport überflüssig. Das haben wir ja heute schon. Das gibt's schon,
1: richtig. Ja. ja. Ähm, Autos gelten immer noch als stinkende Blechmonster aus dem 20. Jahrhundert. ja. ja.
0: Ja, aber wie gesagt, die Sitzgates möchte ich gerne haben. Das mit der außerirdischen Intelligenz macht mir eher Angst. Ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob man das so richtig haben muss. Es gibt ja diesen dieses eine Zitat aus Calvin und Hobbes, das sicherste Zeichen, dass äh, es dass es da draußen intelligentes Leben ist, dass es noch niemand versucht hat, mit uns Kontakt aufzunehmen.
1: Ja, absolut korrekt. <lacht> <lacht> und ähm, dieses Punktesystem, das es ja in einigen Ländern auch schon so gibt, ist auch eher eine Dystopie. Das möchte
0: man ja. gar nicht so wirklich. Nee. Wie hast du dir denn das, dieses Jahr 2100 vorgestellt? Beziehungsweise wie hast du dir denn die 2000er Jahre vorgestellt? Weil irgendwie, auch das, das spiegelt sich nachher in den Songs noch wieder, die wir vorstellen, so ein bisschen so eine, so eine leichte Angst vor dem Jahr 2000 oder vor diesem neuen Millennium war ja da, hatte man das Gefühl.
1: Hatte man tatsächlich. Es wurde auch viel drüber gesprochen damals. Man wurde ja quasi darauf vorbereitet, medial, also im Musikfernsehen, im normalen Fernsehen. Und man hat dann irgendwie darauf hingefiebert, endlich dieses millennium silvester zu feiern. Ich war ja damals 13, insofern war ich dann noch ein Kind und hatte da andere Vorstellungen von. Ich fand das Thema Digitalisierung ganz spannend, weil ich gar nicht wusste, was da so auf uns zukommt. Also bei uns zu Hause war die größte technische Errungenschaft, dass ich auf einmal einen eigenen Telefonanschluss in meinem Zimmer hatte. Das fand ich toll, denn wir kamen ja aus der Zeit, wo Mutti dann noch rief, bitte geh aus dem Internet, ich muss telefonieren. Das war schon mhm. super und da habe ich so gedacht, na, da muss doch noch ein bisschen mehr gehen. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, bei, bei mir genau das gleiche. Ich, ich habe zum ersten Mal ja Ende 99, als ich in diese WG in Bremen gezogen bin, habe ich zum ersten Mal dann ja auch Internet quasi miterlebt. Und da war es dann auch so, wenn man abends ins Internet wollte und irgendjemand anders wollte telefonieren, dann konnte man halt nicht ins Internet gehen und dann musste man warten, bis einer von den Sechsen oder bis alle Sechs dann nicht gerade telefonieren wollten. Das war dann schon äh, auch eine Herausforderung, dann ins Internet zu gehen. Deswegen habe ich das immer so aufs Wochenende verschoben und äh, gehofft, dass dann keiner zu Hause ist, dass ich dann auch mal ins Internet gehe kann. Das war damals ja eine, eine wirklich, eine großartige neue Erfindung. Und ich hatte auch so ein ganz kleines bisschen Bammel, weil gerade mit dem Studium angefangen, was bietet die Zukunft und so weiter. Das war schon eine spannende Zeit. Und wie gesagt, die Sitzgates möchte ich haben. Ansonsten hoffe ich, dass diese nächsten Jahre einfach wieder ein bisschen besser werden als die letzten Jahre.
1: Ja, das, das kann man sich tatsächlich mal wünschen. Ja.
0: Wie hast du denn Silvester von 99 auf 2000 verbracht?
1: Also da wollte ich tatsächlich nochmal nachfragen im Kreise der Familie, nachfragen, weil ich weiß, dass ich nicht in der Familie gefeiert habe, sondern zu Freunden abgeschoben wurde, weil ich glaube meine Eltern auch so richtig einen drauf machen wollten und ich damals glaube ich bei einer Schulfreundin zu Hause gefeiert habe. Ich kann mich nur erinnern, ich weiß nicht mehr bei welcher Schulfreundin das war, das ist ja auch nicht so wild, aber ich weiß, dass da viele Erwachsene waren, also Freunde, Bekannte ihrer Eltern. und dass da in unserer Gegenwart geraucht wurde, das ist auch so ein Zeichen der Zeit damals gewesen, ne? dass man noch in geschlossenen Räumen, in Restaurants damals noch im Zug, im Abteil, im Rauchabteil geraucht hat und ich kann mich erinnern, dass das eine wilde Party war, dass wir das alles super fanden, draußen Feuerwerk und so weiter in Hamburg dann aber dass da wahnsinnig viel gequalmt wurde und wir damals ja noch Kinder, Jugendliche das überhaupt nicht cool fanden. Aber wie war denn dein Silvester? Denn du warst ja 23 und ja. hast anders gefeiert
0: als ich wahrscheinlich. Ich habe anders gefeiert. Ich habe gar nicht so richtig gefeiert. Ich habe gearbeitet an dem an dem Abend, weil damals habe ich ja als DJ zwischendurch gearbeitet und so auf 30. Geburtstagen und auf Hochzeiten und ich habe auch mal auf einem 60. Geburtstag, ich habe auch mal auf einem Bikertreffen aufgelegt und ähm, zu diesem Jahreswechsel habe ich auf einem 30. Schrägstrich 40. Geburtstag aufgelegt in Kammer. Die äh, ostwestfälischen Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, die werden das kennen. Da gab es noch mal früher eine Disco, Kammer 26. Das war eher so eine, naja, Poll-Disco. Da habe ich nicht aufgelegt, sondern 500 Meter weiter. Und ich weiß gar nicht, ob Kammer 26 damals noch auf hatte. Auf jeden Fall habe ich 500 Meter weiter im, im Schützenhaus ähm, aufgelegt als, als DJ. Und das war eine ziemlich coole Party. Und ich habe damals sehr, sehr, sehr viel Geld bekommen für, diese, für diesen ja, für diese Arbeit von 99 auf 2000, weil da hat man dann doch händeringend Leute gesucht, weil jeder irgendwie feiern wollte. Und ich habe da so ein bisschen mein erstes Semester mitfinanziert.
1: So viel Geld gab es ja? Mhm. Oder äh, mit mehreren DJ-Auftritten denn?
0: Nee, 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 das war einer und das war dieser eine Geburtstag und da habe ich tatsächlich ähm, so viel Geld verdient, dass ich damals äh, mein erstes Semester quasi durchfinanziert hatte danach. Ach, das ist doch toll.
1: Das macht man doch ja. dann.
0: Ja, das war super, das war super und ich habe bis morgens um 5 Uhr ich aufgelegt und äh, habe ab 0.30 Uhr, glaube ich, nur noch Schlager und, ah. und Neue Deutsche Welle aufgelegt und so und das, die Leute waren alle total glücklich. Du
1: weißt jetzt aber auch nicht mehr, welcher Song dann um 0 Uhr lief zum Millennium. Doch, das weiß ich. Ja.
0: Das war Happy New Year von ABBA. Die haben das damals als Single nochmal rausgebracht.
1: Ach cool, ja, ja, ja.
0: Na, das war nämlich dann auch eine, eine, eine Single von den 18s, die haben das nämlich auch nochmal gecovert. Die 18s haben wir heute auch noch hier im Programm. Ja. Und ähm, das war damals eine Single und die habe ich, das, das habe ich um 0 Uhr gespielt. Und Final Countdown natürlich vorher, so. äh, das, das ist halt Pflicht. ne? <lacht> und dann Happy New Year und dann ging es ins neue Jahr mit Schlager und mit Neue Deutsche Welle. Das war toll. Ach klar.
1: Und du sagst ja. 30. schrägstrich 40. Geburtstagswandel, also zwei zusammengefasste, oder?
0: Ja, ja. genau. Ja. Und den einen, den kannte ich sogar, weil bei dem habe ich auf der Hochzeit, glaube ich, aufgelegt schon Ach so, vorher. aber
1: nicht die, wo, du, wo dir gesagt wurde, dass du da nie das nee, nee. spielst.
0: <lacht> ja, das, war ein, das war ein anderer Teil von Ostwestfalen. Das war der eher feiermuffelige Teil von Ostwestfalen. Soll
1: ja, es auch geben, ja.
0: Ja, es gibt in diesem Booklet wir haben ja vorhin hier schon das Jahr 2100 äh, vorgelesen, das war auch im Booklet von der The Hits 99, um die es äh, sich heute dreht, haben wir auch noch, was sich die Stars wünschen und Sarah at Tic Tac 2 die haben nämlich von Lee und Sarah, haben sie sich dann zwei, ja, haben sich zwei Wünsche dann gewünscht für das neue Jahr und Lee hat gesagt, ich wünsche mir für das neue Jahrtausend, dass die Menschen toleranter miteinander umgehen, dass sie anfangen, die Welt, Umwelt richtig bewusst zu schützen, es soll keine Kriege mehr geben und alle Menschen sollen glücklich und zufrieden werden. Liebe Lee, das hat sich ganz nicht, nicht ganz so erfüllt.
1: Leider nicht. Äh, tatsächlich sehr,
0: ähm, also man muss jetzt sagen, das waren 99, ne?
1: Ähm, Themen, die ja nach wie vor eine riesengroße Rolle spielen.
0: Und immer wichtiger werden.
1: Ja, ja. Damals ja. schon Umwelt richtig bewusst zu schützen, finde ich äh, tatsächlich eine starke Aussage.
0: Ja. Und, und Sarah, die von Sarah et Diktatur hat gesagt, die Menschen sollen weniger egoistisch sein und ich hoffe, dass keine schlimmen Unglücke wie Erdbeben und so weiter passieren. Meine Wünsche für das neue Jahrtausend, dass das Leben auf einem neuen Planeten möglich wird und dass neue Entdeckungen in der Medizin Medikamente gegen schlimme Krankheiten ermöglichen. Das mit dem Leben auf einem neuen Planeten, das wünsche ich mir auch, aber das hat es bisher auch noch nicht gegeben.
1: Ob es da besser ist.
0: <lacht> <lacht> 23 Jahre später sprechen wir ja darüber. Ja, genau. Die Bravo The Hits 1999, die wurde am 19.11.1999 veröffentlicht und ich habe dann nochmal die Tagesschau äh, mir angeschaut von dem Datum und da gab es dann die Themen, dass Vodafone Mannesmann D2 übernehmen wollte und dass Holzmann das Bauunternehmen gerettet werden sollte. Themen, die damals wichtig waren und die heute ja so ein bisschen nostalgisch vielleicht verklärt werden. Wir werden jetzt gleich über die The Hits 99 sprechen und wir werden euch abwechselnd die Songs vorstellen, die auf diesen auf dieser The Hits 99 neu drauf waren. Das sind ja es ist ja eine eine Melange aus Hits, die wir schon hatten auf dem Bravo Hits 24 bis 27 und dann kommt halt noch das dazu, was neu drauf war. Und da waren 20 Songs drauf, die ihr hören müsst. Einige da Fehlen mir heute noch die und jetzt noch die Worte auch nach der Vorbereitung. Das alles gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen bravo jetzt podcast Jenny, ich habe mich sehr gefreut auf diese neue CD.
1: Ich auch. Und vor allem ist es immer eine schöne Möglichkeit, wenn wir diese The Hits, also die Best Of des Jahres jeweils besprechen, dass wir da sehr viele Songs anspielen, denn nämlich die, wie du gerade sagtest, die wir noch nicht besprochen haben, also die noch gar nicht stattfanden auf dem Bravo Hits bisher. Und das ist immer ganz schön. Und ich fand die, wie du gerade auch schon ähm, äh, angedeutet hast, äh, gemischt, also mit äh, Riesenstars, mit neun, absolut neun St Megastars, die man heute noch kennt, die jetzt das erste Mal bei der Bravo Hits bei sind, aber auch Sachen, über die wir tatsächlich mal sprechen müssen, weil vielleicht nicht so gut gealtert.
0: Ja, vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Es gab übrigens, da haben wir in der Vorbereitung, ähm, sind wir darauf gestoßen, es gab drei verschiedene Versionen dieser The Hits 99. Eine deutsche Version, eine österreichische Version und eine Schweizer Version. Wir sprechen hier heute über die deutsche Version, die nämlich dann auch einen anderen Song hat. Wir, wir stellen dann auch die zwei anderen Versionen vor, wenn sie andere Songs haben. Das ist nämlich bei zwei Songs unterschiedlich. Auf jeder CD haben wir eine. Und Jenny fängt heute an, weil sie unbedingt einen später erscheinenden Song Vorstellen wollte. Wir wechseln uns jetzt ab mit der Songvorstellung. Und deswegen darfst du dich jetzt um den ersten Song kümmern.
1: Ja, es ist der ideale Einstiegssong in diese Millennium-CD und es ist von den Backstreet Boys Larger Than Life. Oh, yeah. Burner. Oder larger than life, größer als das Leben und das äh, aus dem Album Millennium, das heißt nämlich so, das Album der Backstreet Boys, das dritte Studioalbum der Backstreet Boys heißt Millennium und das ist ja überhaupt äh, eine Ansage hier für diese äh, The Hits 99, alles daran ist episch. An dem Lied ist eigentlich alles episch. Das heißt größer als das Leben. Das Video ist unglaublich äh, aufwendig produziert und geschrieben wurde der Song von einem Mitglied der Backstreet Boys, nämlich Brian, Brian Littrell. Der hat es geschrieben und dann wurde es nochmal von Max Martin und Christian Lundin, ja, ausformuliert oder ausgebessert, beziehungsweise weitergetextet. Max Martin, weiß man ja, ist bis heute einer der erfolgreichsten Songwriter und Produzenten der Welt. Ähm, ja, und das Ding hat auf jeden Fall den Zeitgeist getroffen damals, denn Larger Than Life erhielt Gold in Neuseeland, Gold in Schweden und Doppelplatin sogar in Australien. Außerdem in 21 Ländern unter den Top 10 der Charts, in Deutschland zum Beispiel auf Platz 5. Ähm, aber der Erfolg war auch einkalkuliert, denn man hat in Sachen Musikvideo ähm, hat man sich weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist nämlich bis heute das 14 teuerste Musikvideo aller Zeiten, steht so im Guinness-Buch. und soll über 2 Millionen US-Dollar gekostet haben. Irgendwann wurden die Backstreet Boys mal dazu interviewt und da hieß es dann, wir wissen bis heute nicht, wo diese zwei Millionen US-Dollar hingegangen sind. Denn irgendwie, also ja klar, das war auch viel Computeranimation und so weiter, was ja damals auch noch nicht so ne, hochentwickelt war. Aber die hatten dann auch so steife Kostüme an. Das spielt sich also alles im Weltall ab in dem Video. Die hatten steife Kostüme an, fanden das wohl schrecklich zu den Dreharbeiten, weil alles geziebt und gejuckt hat und so weiter. Aber ja, das Video kann sich sehen lassen. Es ist also so, dass zu Beginn des Videos sich eine Uhr auf das Jahr 3000 umstellt und die Bandmitglieder in so Kapseln in einem Raumschiff erwachen und dann hat jedes Mitglied seinen eigenen, naja, Bereich. Nick zum Beispiel tanzt mit den Robotern, Kevin ist Weltraumkämpfer, Howie tanzt mit den Background-Tänzern, ähm, AJ ist am Funkgerät und Brian, der das nun mal geschrieben hat, das Lied hat sich den besten Part gesichert, er bekämpft ein Virus. Und ähm, ja, darum geht es eigentlich in dem Lied. Es wurde auch auf MTV in der Show TRL, das war damals die populärste Show auf MTV, wo ausschließlich Musikvideos gespielt wurden, ähm, war es das damals längste Musikvideo, das, das Sen die Sendung je ausgestrahlt hatte. Larger than Life. Kannst du dich an das Video erinnern?
0: Nee, kann ich nicht, aber ich werde im äh, Nachgang zu diesem Podcast werde ich natürlich dann dieses Video mir noch einmal anschauen, aber es war, es ist ein, ein schöner Gedanke hier. Wo sind eigentlich die zwei Millionen Dollar hingegangen? Äh, haben wir doch nur in der Garage aufgenommen, das Video. Ja, genau.
1: Vor so, einem, ja, vor so einem Bildschirm. Ja, <lacht> ja und da hatten wir so Anzüge an, naja. Aber ja. äh, episch, also wirklich alles in dem Lied, in dem Video ist episch und war auch ein, ein Monster-Hit. Der nächste auch, oder?
0: Ja, also der ging derbe nach vorne und dieser hier, der geht auch derbe nach vorne. Livin' La Vida Loca von Ricky Martin. Hatten wir Ricky Martin schon mal? Ich glaube nämlich nicht. Doch,
1: mit Maria hatten wir ihn. Doch,
0: doch. Ach, genau. Ja. Doch. Ne? Ricky Martin als Enrique José Martin Morales in Puerto Rico geboren und ja, der früh schon gesungen hat, der früh sich auch einer Band ange geschlossen hat. 1984 hat er die Latino Boy Group Menudo ist er dort aufgenommen worden und 1989 hat er die äh, Gruppe wieder verlassen und dann war er erst in Lateinamerika war ein absolut großer Star, aber hat halt auf Spanisch gesungen und dann irgendwann hat er halt angefangen auf Englisch zu singen und das war ja, das war sein, sein Durchbruch im selben Jahr 1998 hat er während der Fußballweltmeisterschaft La Copa della la Vida, hatte er den Song rausgebracht und da ist er ja quasi weltweit bekannt geworden und dann hat er sein erstes englischsprachiges Album Ricky Martin aufgenommen und in diesem, äh, in diesem Song ist oder in dieser, auf dieser Platte ist Livin' la Vida Loca drauf und es wurde die meistverkaufte Nummer 1 Single bei Columbia Records hat hat die Weltpremiere gefeiert bei der NBC Today Show. Und dann wurde er bei den MTV Video Music Awards für das beste Dance-Video und das beste Pop-Video ausgezeichnet. Er hat MTV North Latin Viewer's Choice gewonnen, MTV, MTV South Latin Viewer's Choice, MTV Russia Viewer's Choice, World's Best Selling Latin Male und hatte insgesamt dann auch noch eine Welttournee mit 250 Konzerten und das war... Ein absoluter, ein absoluter Durchbruch für ihn. 55 Millionen Alben, 8 Millionen Singles hat er weltweit seit seinem Karrierestart verkauft. Ist nach wie vor in karitativen Einrichtungen oder wirbt nachher nach wie vor für karitative Einrichtungen etc. Und ist nach wie vor ja, Musiker, aber er hat in den letzten Jahren nicht mehr so viel gemacht musikalisch. Und seit 2008 mit Hilfe einer Leihmutter Vater von Zwillingen hat 2008 dann auch äh, bekannt gegeben, dass er homosexuell ist und ähm, ist ja so ein kleines bisschen Ikone dann auch. Living La Vida Loca auf Platz 6 in den deutschen Charts, goldene Schallplatte, 19 Wochen in den deutschen Charts gewesen, 12 Wochen in den österreichischen Charts auf Platz 7, in UK auf Platz 1 natürlich, in den West Charts auf Platz 1, in den Latin US Charts auf Platz 1 und in den spanischen Charts auf Platz 2. Über drei Millionen Singles sind hier verkauft worden und mochtest du damals auch gerne, ne?
1: Mochte ich gerne, aber meine Frage wäre jetzt an dich, mochtest du Maria lieber oder Living La Vida Loca?
0: Naja, wenn ich mich für einen Song entscheiden würde, dann man da wieder locker".
1: Ah ja, ja, bei mir wär's Maria. Da,
0: ja. da kann ich, da kann ich eher so meine, meine, mein Hüftschwung mhm, dein, dann ausleben. Ja,
1: dein infamous Hüftschwung, den der schon Der bekannt ist nicht ist. infamous, der ist famous. Der ist famous, Na gut. natürlich.
0: Ja. <lacht> auf der, das war die 2, Ricky Martin, la wieder loca, auf der 3, Sascha mit Eiffel Loney, das hatten wir schon und Britney Spears mit Baby One More Time mit ihrem Durchbruchshit, das hatten wir auch schon, aber die Nummer 5, die ist neu.
1: Titel 5, ja und da bin ich persönlich sehr froh, dass der drauf ist, das ist Tupac mit Changes. Ja, da habe ich, da muss ich kurz, oh, muss ich mich <lacht> kurz einmal, <lacht> ich einmal auf die Luft dringen. Ähm, ja, schönes Lied, hat mich lange begleitet und ähm, ich muss auch sagen, dass ich über Tupac relativ spät erst sehr, sehr viel gesehen habe. Also es gab, es gibt ja eine Reihe Dokumentationen, Filme und so weiter und es wurde ja also sein Leben, sein sehr kurzes Leben ja, wurde ja irgendwie in allen Arten aufbereitet und ähm, die meisten seiner Songs, die so erfolgreich waren, sind ja posthum erst erschienen, also so wie dieser hier. Denn äh, zum Zeitpunkt dieses, muss man ja sagen, Welthits-Changes äh, hat Tupac nicht mehr gelebt. Er wurde nur 25 Jahre alt, ist äh, bei einem Attentat ums Leben gekommen. Und ähm, ja, hat von 1971 bis 96 gelebt. Also zu diesem Zeitpunkt, 99, hat er schon drei Jahre nicht mehr gelebt. Tupac Amaro Shakur, wie ihn seine Eltern ein Jahr nach der Geburt tauften. Er hatte zuvor so also einen anderen Namen, aber dann wurde er nochmal getauft in Tupac Amaro Shakur. Kur. Bis heute ist sein Tod ungeklärt. Das ist also das, eines der größten Rätsel der, der Hip-Hop-Geschichte bis heute. Es ist nach wie vor Thema. Auch in immer wieder neuen Hip-Hop-Songs wird dieses Thema aufgegriffen, dieser alte West Coast-East Coast-Konflikt im, im amerikanischen Hip-Hop. Und es ist so, dass einer der Hauptverdächtigen, Orlando Anderson, zwei Jahre später, 1998 in LA erschossen wurde. Somit weiß man also nicht oder so, man konnte man diesen diesem Pfad quasi nicht weiter weitergehen und ähm, ein weiterer Verdächtiger, ein prominenter Verdächtiger, ist nach wie vor der Rapper Notorious B.I.G., der ebenfalls ermordet wurde ein Jahr nach dem nach dem tödlichen Attentat auf Tupac. Also quasi alle drei involvierten Hauptinvolvierten äh, bis auf Suge Knight äh, sind erschossen worden im in einer Zeit von drei Jahren. Und ähm, ja, es ist so, dass äh, natürlich ein Motiv dafür auf der Hand lag. Äh, die beiden Lager der Rapper hatten bereits Beef, also äh, Streit miteinander, Thema West Coast und East Coast. Ähm, es gab schon einmal einen Anschlag auf Tupac in seinem Studio. Damals beschuldigte er Sean Combs, den wir als Puff Daddy kennen und Notorious B.I.G., ähm, weil die beiden eben die East Coast, die Ostküste der USA repräsentierten und Tupac eben zu den West Coast Rappern gehörte. Das war also damals ein, ein großes Thema im, im Rap. Und obwohl Tupac in New York geboren ist, ist er in Kalifornien aufgewachsen. Als er 15 war, zog seine Mutter mit ihm und seiner Halbschwester nach, erstmal nach Baltimore, wo er eine Schule mit künstlerischem Schwerpunkt besuchte und zum Beispiel Theater spielte und Kurse in Literatur und Ballett belegte. Und ähm, das passt eigentlich auch zu den, zu den Themen, die Tupac in seinen... In seinen Texten verarbeitet. Das ist nicht nur Straße und Ghetto, das ist also auch sehr viel Kunst, Literatur und so weiter. Er hat sehr viel gelesen, war sehr belesen in seinen jungen Jahren schon. Und später wird er sagen, dass die Jahre in Baltimore die schönsten seines Lebens gewesen waren. Zu der Zeit fing er auch an zu rappen und dann hielt dieses Idyll in Baltimore leider nicht so lang. Die Familie zog nach Auckland, Kalifornien um. Und da gerät Shakur eigentlich auf die schiefe Bahn, wie er dann selbst sagte. Er verbrachte viel Zeit auf der Straße, umgeben von Drogen und Gewalt. Lernte aber auch in der Zeit die Leute kennen, mit denen er dann Musik machte und die ihm den Zugang zu Musik ermöglichten. Also als Roadie auf Tour. Dann hatten einige Plattenstudios, wo er dann eben seine ersten Songs aufnahm. 1991, mit 20 Jahren, veröffentlichte Tupac Shakur sein erstes Studioalbum. Tupacalypse Now heißt es und verkaufte sich über 900.000 Mal, holte Gold in den USA, war riesig erfolgreich. Und bis zu seinem Tod veröffentlichte Tupac fünf Alben. Das letzte unter seinem Künstlernamen Machiavelli, die ersten vier unter Tupac. Und nach seinem Tod folgten fünf weitere Alben, also Studioalben und mehrere Kompilationen. Und eine davon ist die vielfach ausgezeichnete Greatest Hits, also die, die, die Greatest Hits von Tupac, auf der auch eben dieses Lied hier Changes äh, drauf ist. Und die Greatest Hits erhielt eine diamant in den USA, was nicht so viele Alben kriegen. In Deutschland und der Schweiz Gold, in Großbritannien Doppelplatin also die Greatest Hits, war unheimlich erfolgreich. Und Changes, dieser Song hier, war ebenfalls ein weltweiter Erfolg. Platin in Großbritannien, Gold in Deutschland und der Schweiz, jeweils Platz zwei in den Charts. Ja, und es war auch die erfolgreichste Single Tupac's in Europa überhaupt.
0: Und zum ersten Mal können wir in diesem Podcast Bruce Hornsby erwähnen Bruce Hornsby? Ja. Von dem ist ja der Sample. That's, that's Ach, the way it is. Ja, Stimmt. ältere Boomer wie ich müssen das dann auch mal erwähnen. Das ja, das stimmt.
1: Ja, gar nicht mit einbezogen, tatsächlich. Ja,
0: <lacht> ja klar. Ja gut, es wird
1: keinen Hip-Hop-Song geben, in dem nicht mindestens zwei Samples ver verwendet wurden, die tatsächlich auch äh, aus Welthits stammen. Ne? Das ist, ja, ja. ja, das war so, das, das hat man gemacht. Aber äh, das hat hier fantastisch funktioniert, oder?
0: Ja, absolut. Also insgesamt, der, der Song, da gibt es nichts zu äh, kritisieren, aber ich habe nur gedacht, Mensch, woher kennst du das? Woher kennst du das? Und dann, ja, Bruce Ronsby.
1: Ja, richtig, ja. ja. Du, dass du das sagst. Genau. Tupac mit Changes. Ja, das war Titel 5. Titel 6 ist von Xavier Du, sie sieht mich nicht, äh, darüber haben wir schon gesprochen, beziehungsweise nicht gesprochen. Titel 7 ist Emilia mit Big, Big World, auch davon hast du schon geschwärmt in, der letzten, in den letzten Ausgaben. Titel 8, da lasse ich dich mal ran. <lacht> ich
0: habe ich hab ja erzählt vorhin, es gibt drei verschiedene Versionen: die deutsche, die Schweizer und die österreichische Version. Die deutsche Version hat Jan-Josef Liefers mit Jack's Baby. Die, die Schweizer Version hat Gotthard mit Let It Rain. Und wir hören uns jetzt mal die österreichische Version an. Und das ja lasst es einfach auf euch wirken, was da jetzt los ist. Fehlen so ein bisschen die Worte. Mhm.
1: Ja. Erzähl uns, erzähl uns doch mal was dazu. <lacht>
0: Ich habe, ich bringe ja irgendwie eine Woche immer, bevor wir aufnehmen, bringe ich ja so ein, so ein Bild von dem Cover und schreibe dazu jetzt bei Twitter und bereite die Leute schon darauf vor, dass da über die diese CD als nächstes gesprochen wird. Und da wurde die erste Frage, was ist denn Aklana Indianer? Ja, das wusste ich bis dahin auch nicht. Und Aklana Indianer, das war eine österreichische Popband, die sich aus den Mitgliedern Klaus Biedermann, Klaus Markus und Christian Seitz zusammensetzte. Und Wikipedia sagt, mit eher einfachen und teilweise derben Texten sowie eingängigen Melodien landeten die drei unter anderem zwei Nummer eins Hits in Österreich. Und der kleine ja ist tatsächlich in Österreich auf Platz 1 gegangen. 29 Wochen war es in den österreichischen Charts und äh, Nummer 1 halt dort in Deutschland. Ist es dann ein paar Jahre später nochmal veröffentlicht worden, 2005. Und da ging es dann auch in die Charts, aber nur auf Platz 71. Und es gibt, es gibt ein paar Nachfolgesongs von Aklana Indian. Ich weiß nicht, ob wir die in den nächsten Ausgaben dann nochmal besprechen werden, aber ich möchte die Titelliste dann nochmal vorlesen mhm. von, von den nächsten Songs. Der, der, nach, die Nachfolgesingle war Ui, ist das Blät wow. Ist auch auf Platz 1 gegangen. <lacht> Twist Nummer 6 ist auf Platz 3 in Österreich gegangen. She Heil, ist das geil? Ist auf Platz 12 in die, in die österreichischen Charts eingegangen. Und ähm, der letzte Song, den sie hatten, war Wer jetzt nicht hupft, ist schwul. Uff, okay. Ja, gut.
1: Gut, Ach, klar, mehr mehr, gerne. Wir, Ja.
0: Mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht so richtig dazu wissen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Aber ich finde es auch spannend, dass man von allen äh, Projektnamen dieser Welt sich für diesen entscheidet. <lacht> Ach, klar, also klar, als, Titel, als Songtitel, okay, da, hat man, da hatten wir schon Beispiele, die äh, vielleicht sogar äh, schräger waren noch. Aber als als Bandname. Ja.
0: Man bleibt ein bisschen nahe, ratlos zurück nach ja, ja. diesem Song. Ja. Österreichische Klaus und Klaus. Genau, so, so ein bisschen ist es dann. Ja. Ähm, das ist die Nummer 8 mit Aklana Indiana. Auf der 9 war In Mood Featuring Juliet, The Last Unicorn, hatten wir schon besprochen. Und auf Platz 10 ist ein Song, den ich jetzt seit ein paar Tagen als Ohrwurm habe. Hey.
1: Wir wollen ja die Hörerinnen und Hörern, Hörer an unseren äh, Ohrwürmern teilhaben lassen und ich habe den nämlich auch schon seit ein paar Tagen, ja,
0: ganz fiesen Ohrwurm, ja. von Liam. Äh, ja, äh, und weißt du, welchen ich äh, weswegen ich den habe, den Ohrwurm? Mhm. Weil ich Erinnerungen an den Film habe, in dem dieser Song genutzt worden ist.
1: Ja, welcher war das? Con Air. Ja. Mit,
0: mit Nicolas Cage, absoluter, ja. absoluter Überfilm.
1: Mhm. Ja, Deswegen
0: habe ich einen Ohrwurm. Und weil da Trisha Potter mitspielt, auf die stand damals. Ja, naja. das stimmt. Ja, ja, ja. Natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, Ian Rimes äh, mit How Do I Live. Ja, kennt man genau als äh, Titelsong als oder als Soundtrack-Song. Aber auch ja wirklich so ein richtiger Radiosong aus 99, beziehungsweise aus 97, denn da wurde er ja schon veröffentlicht, 1997. Aber wir wissen ja auch, dass die Brawurz da manchmal ein bisschen später mit aufgesprungen ist. Und ähm, weißt du, dass Lian Rhimes damals erst 15
0: war? Heidewitzka, nee, das wusste ich nicht.
1: 15? Es war ihre zweite Single, sie war damals 15 und hat wie viele Künstlerinnen in dieser, in dieser, aus der sie, sie ja kommt, dieser Country-Szene, Country-Pop, ähm, wie viele hat sie eigentlich diese klassische Country-Karriere in den Südstaaten der USA durchlebt, ist in Mississippi geboren, in Texas aufgewachsen, hat bereits als Kind getanzt und gesungen, wurde von ihren Eltern zu Talentshows geschickt, zu Fernsehauftritten, wurde bereits im Alter von neun Jahren für Auftritte gebucht, zum Beispiel um die Nationalhymne bei Spielen der, der Dallas Cowboys, ne, einem amerikanischen Footballteam, zu singen ähm, und so weiter. Also der Vater der nahm das also alles in die Hand, der nahm die Produktion und die Veröffentlichung in die Hand ihrer ersten drei Alben. Also die haben die selbst veröffentlicht, die ersten drei Alben, sie und ihr Vater, das war von 1992 bis 1996. Da war Lianne Rhimes 10 bis 14 Jahre alt. Das ist also, die wurde da also schon sehr hingedrillt. Man weiß natürlich nicht, ob das von den Eltern ausging, vom Vater ausging, oder ob sie da also schon schon Lust zu hatte, garantiert, denn sie war also schon, ich glaube mit 5 hatte sie schon den ersten TV-Auftritt. Also das ging sehr sehr früh los bei ihr. Und dann kam der Durchbruch mit 15. Bill Mac damals einer der erfolgreichsten Radiomoderatoren der USA und selbst erfahrener Country-Sänger, ließ Lian Rimes einen Song singen, den er selbst schon 1956 geschrieben hatte. Und das war der Titel Blue. Und der war dann ein riesenchart ein Riesenhit in den USA und wurde sogar mit einem Grammy ausgezeichnet. Da war sie eben 15 Jahre alt. Und so begann dann die bis heute ja andauernde Karriere der damals ähm, jungen Rimes, die dann mit diesem Titel hier, How Do I Live, äh, international den Durchbruch schaffte. Und zwar dreifach Platin und Platz 2 in den USA, Platin und Platz 7 in Großbritannien und Platz 22 in
0: Deutschland. Ich möchte übrigens noch einmal gerade ergänzen, dass ähm, How Do I Live auf Con, von Con Air, dass das damals von Trisha Yearwood gesungen worden ist und dass äh, die Frau Rhymes das dann gecovert hat mit ihren 15 Jahren. Und ja. Das Aha. ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie bei Aaron Carter, damals, als wir darüber gesprochen haben, wie kann eine 15-jährige ähm, so einen Text singen? How do I live ja. without you? Oder wie bei echt?
1: Ja, genau. Ja, da sprachen wir jetzt. Das ist aber oft so, ne? Also das, äh, ja. ja, dass da so ganze, also dass da so ein ganzes Team an Songwritern oder in dem Fall ähm, war ja, ne? war das ja auch ein, ein Cover, sich da also tatsächlich dann entscheidet, dass das so eine 15-Jährige singt, oder? im Fall von echt 17 Jahre, da haben sie es ja selbst geschrieben. Aber das ist schon äh, erstaunlich oft, ne? Also ein bisschen kritisch zu beurteilen, aber okay. Lian Rhymes, ja. Das war How Do I Live und äh, als nächsten Titel auf der 11 haben wir Andrew Donalds mit All Out of Love. Darüber haben wir auch schon gesprochen, war auch ein Riesenohrwurm. Und ich glaube, mit Titel 12 möchtest
0: du uns mal wieder was vorstellen. Auf der 12 haben wir nämlich einen Künstler, den wir auch schon hatten, das ist TQ oh in the air, and wave them like you just don't care, from LA to the Bay, what you say, all day, every day, any damn day, take a look around, we got the whole world locked down, no, no, don't stop, won't stop. TQ mit Westside, Terence Quades. Wir hatten über ihn schon gesprochen. Ich habe festgestellt, er ist sechs Tage älter als ich, am 24. Mai 1976 geboren und amerikanischer rb sänger und sein Song Westside, das war der größte Hit seiner Karriere, ist in Mobile, Alabama geboren und ist dann allerdings nach Compton, California, gezogen. Kalifornien gezogen, straight out of Compton. Als 16-Jähriger ist er dann allerdings nach Atlanta gezogen und dort ist, er, hat er seine Debütsingle damals veröffentlicht. Und äh, Westside ist die Debütsingle von seinem Debütalbum They Never Saw Me Coming. Und es wurde produziert von Femi tunde und Mike Mosley und TQ war dann der Co-Producer und es ist so ein bisschen die Ode an seiner Heimat Kalifornien und es ist damals wirklich in die Charts gegangen und es war in Deutschland auf Platz 8, in Irland auf Platz 4, in den UK-Hip-Hop-Charts war es auf Platz 1, in US-Billboard äh, 100, Top 100 war es auf Platz 12, also das war ein richtig, richtig großer Hit, den er hier hatte. TQ, Westside, ich habe mich damals für diese Musik nicht interessiert, aber so ein bisschen äh, hat es hat es ein ein fernes ein Zentrum meines Gehirns in irgendeiner Weise gekitzelt.
1: Ach so, ja. Bei mir ein bisschen näher dran. Ja?
0: ja, ja. Auf jeden Fall, das war die 12 und äh, auf der 13, jetzt haben wir ein paar Hits, die wir schon hatten. Auf der 13 ist Sabrina Settler, Ich lebe für dich. Auf der 14 ist Echt mit Du trägst keine Liebe in dir. Und auf der 15 ist Sixpence, Non the Richer mit Kiss Me. Und mit der 16 machen wir weiter und da möchtest du, glaube ich, weitermachen.
1: Da möchte ich weitermachen und es ist von einer, da bin ich immer froh, wenn wir welche beihaben, ähm, einer Rapperin aus den USA, die aber, glaube ich, niemandem mehr so richtig ein Begriff ist, aber da hören wir mal rein. Uh, yeah, Das ist Chacha mit New Millennium, also wieder der Titel Millennium hier, passt ja natürlich auf die Bravo Hits beziehungsweise die the Hits und Chacha. Das ist wie du gerade bei TQ sagtest, irgendwas kitzelt das hinten bei mir, obwohl das ja eigentlich meine Rap Zeit war und ich also da durchaus dankbar für jeden vor allem weiblichen Artist aus diesem aus diesem Bereich war, hatte ich die nicht so richtig auf dem Schirm, wenn das Lied da knistert irgendwas bei mir, aber so richtig äh, musste ich erstmal nachgucken, wer eigentlich Chacha war und Chacha heißt eigentlich Paris Fluellen oder Floren, ich weiß nicht so richtig wie man sie ausspricht, war oder ist eine amerikanische Rapperin und mittlerweile vor allem Schauspielerin und diesen Titel hat sie geschrieben und performt und damit auch ihren einzigen Charterfolg gehabt. Und kurioserweise ist die Single, diese hier New Millennium in Deutschland höher gechartet als in den USA. Platz 20 nämlich in den deutschen Charts. In den USA hat sie es nur in die US-Hot-Rap-Songs geschafft, also in eine Genreliste, und da war sie auf Platz 28. Und es war der erste von nur drei Songs, die sie überhaupt veröffentlicht hat und äh, danach hat sie sich dann ihrer Karriere als vor allem Radiomoderatorin und Schauspielerin, also auch Bühnenschauspielerin, gewidmet und Zwischendurch nannte sie sich, das finde ich sehr interessant, Paris, sie ist ja eigentlich Paris Fluellen, nannte sich Paris Friends. also weil oft amerikanische Bürger Bürgerinnen ja, wenn sie Paris, also den, den Stadtnamen aussprechen, sagen France, also sie wollen sagen Paris in Frankreich und so nannte sie sich dann, also Paris France, mhm. weil ihr Vorname nun mal Paris ist, ja. Und äh, dann hat sie also unter diesem Namen oder auch unter ihrem bürgerlichen Namen in einigen TV-Produktionen mitgewirkt, ein paar TV-Serien und so weiter und stand auch das ein oder andere Mal auf der Bühne. Einmal sogar recht prominent und zwar als das Leben von Marvin Gaye zu einem Theaterstück, das übrigens äh, sehr erfolgreich lief, inszeniert wurde, spielte sie die Rolle der Afeni Shakur und Afeni Shakur ist die Mutter von Tupac Shakur. Denn, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, das war jetzt auch nicht nicht allzu wichtig, aber Shakurs Mutter war jahrelang sehr aktives Mitglied der Black Panther Party. und äh, Also absolute Aktivistin. Und äh, so schließt sich hier wieder dieser kleine Nabravo-Kreis, ähm, weil Paris Rueln, die Rapperin Chacha, Afeni Shakur, die Mutter von Tupac Shakur, in einem Theaterstück über das Leben von Marvin Gaye ähm, spielte. Ja, und ansonsten sieht man sie das ein oder andere Mal im Fernsehen hört sie im Radio und äh, sie ist tatsächlich in der Hip Hop Welt. Also das sah man, äh, mit wem sie verknüpft war und auch äh, ihr Album, das sie, das sie veröffentlicht hatte. Da waren so viele Gastmusiker drauf, die man alle kennt. Also alles prominente Namen aus dem Rap Bereich. Aber sie selber hat eben mit der Musik nicht allzu viel Erfolg gehabt.
0: Mir hat dieser Song sehr gut gefallen.
1: Ja, oder? Mhm. Gar nicht so schlecht. Ja.
0: Ciao Ciao. Wen haben wir denn auf als Titel 17? Als 17 haben wir Spike und äh, das müssen wir uns natürlich auch anhören, weil den Song hat es noch nicht gegeben auf dieser CD, auf diesen CDs von den Bravoids. It Takes Two von Spike, Spike, ein amerikanisches Dance-Projekt, zwischen 1998 und 2001 ja erfolgreich. Und das war ja, ein Trio. Produzent, DJ, Remixer Darren Friedman hatte mit, seinen, mit einem Rapper, Barrelhouse JM, und der Sängerin Pamela Mitchell das Trio ja, gegründet und ähm, nach seinem Spitznamen Spike benannt. Und dann kam als Songwriter jemand dazu, der hieß Florian Richter. Und er hatte den schönen Künstlernamen Judge Flow.
1: Oh wow, oh das ist, uh.
0: das ist sehr gut, oder?
1: <lacht> das ist wirklich gut.
0: Mark Leonard kam auch noch als Songwriter dazu, und die haben dann auch die Produktion äh, übernommen. Und das war der der Sound der der Band war so ein bisschen der Snap dann auch entlehnt. Und ähm, sie hatten die erste Single hatten sie äh, Respect. Das war gleich November 98 noch ein richtig großer Hit in Deutschland, auch auf Platz 11 in den deutschen Charts. Und e äh, Takes 2 war dann der zweite, die zweite Single und es ist auf Platz 8 in Deutschland äh, eingestiegen. Es ist zwölf Wochen in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 10 in Österreich und auf Platz 10 in der Schweiz. 1999 war dieses... Ähm, war dieser Song dann veröffentlicht worden und äh, war ein richtig großer Hit. Und Spike, It Two, wie gesagt, bis 2001 haben sie gewirkt. Also wir werden sie nicht mehr lange erleben hier bei Na Bravo. Aber dieser Song, der hat es tatsächlich sehr, sehr weit hoch in die Charts geschafft. Das war der letzte Song, der auf dieser CD drauf war, auf dieser CD 1, den wir noch nicht hatten in einer der vorherigen Bravo-Hits, Modern Talking. Mit You Are Not Alone mit Featuring Eric Singleton, die Fantastischen Vier mit MFG und Blondie mit Maria, die haben wir in früheren Ausgaben schon besprochen. Gleich werden wir über die CD2 sprechen. Und auch auf der CD2 sind diverse Songs drauf, die wir auf den vorherigen Bravo-Hits noch nicht hatten. Und da sind ein paar wirkliche Kracher drauf. Und ein Song, das kann ich jetzt schon sagen aus meiner Recherche, zu dem habe ich nichts gefunden. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Luna eröffnet die CD2 der Bravo-Hits The Hits 99 und mit Mamboleo das hatten wir schon, aber CD2 hat einen zweiten Song, den wir noch nicht hatten, oder?
1: Nee, den hatten wir noch nicht. Wir hatten den Interpreten zwar schon mit einem Monster-Hit und das hier ist der zweite Hit von ihm. Da haben wir auch einen. I got
0: a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the, Vatican, the home. I got a girl right here, I got a girl right there. Coverversion von Ingo Instaburg. Ich liebte ein Mädchen, Panko.
1: Ja, ist irgendwie schöner als, äh, als das, was Lubega hier singt. I got girls worldwide on the planet. Some called Whitney and some called Janet. I got a girl in Paris. I got a girl in Rome. I even got a girl in Vatican Dome. Das bezweifle ich. I got a girl right here. I got a girl right there. And I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon. I got a girl on the Mars. Auch das bleibt, das bleibt zu beweisen.
0: Ich liebte ein Mädchen auf Mars. Ja, das war's. Das ist die letzte äh, Songzeile von Ingo Insterburg. Ja,
1: der viel, viel bessere Song. Ich finde, das klingt super stressig, was Lubega hier singt, wenn der wirklich überall Frauen hatte. Das muss also zeitaufwendig gewesen sein auch.
0: Kann man den Song heute so noch spielen?
1: Ja, auch geht. Du, Heute werden andere Sachen gespielt und ähm, ich finde es okay. Finde ich tatsächlich okay. Na gut. Kann man so machen. Wenn die alle voneinander wissen. <lacht> <lacht> ja. Es ist der zweite Titel, äh, Mambo Number no. 5, also der Nachfolger auf Mambo Number no. 5 Und ebenfalls vom Debütalbum A Little Bird of Mambo. Und auch wieder ziemlich erfolgreich. In 13 Ländern in den Top 50 der Charts. In Deutschland auf Platz 19, also nicht ganz hoch eingestiegen und jetzt auch ähm, keine Schallplatten geholt, aber immerhin in 13 verschiedenen Ländern. Das äh, war ja, das hat uns ja auch, als wir Lubega mit Mambo Number no. 5 hatten, so überrascht oder mich überrascht, dass der ja in so vielen Ländern damit irgendwie auf Platz 1 bis 5 war, ne? Mhm. Ja. Doch, eine goldene Schallplatte hat dieses Lied hier bekommen, Agadegirl. Rate mal, in welchem Land?
0: <lacht> in Österreich.
1: Nee, Schweden. Oh. Ja, 15.000 verkaufte Einheiten, Platz 12 der Charts, aber Gold geholt.
0: Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee,
1: Lubiga. ja. Gut, müssen wir auch nicht weiter drüber sprechen. <lacht> ähm, Titel 3, 4 und 4 Fünf, Nee, Titel 3 äh, hatten wir nicht. Äh, hatten wir schon, Entschuldigung. Titel 3 hatten wir schon. Das sind die Öla Paloma Boys mit Öla Paloma. Aber Titel 4 hatten wir noch nicht, oder?
0: Nee, den hatten wir noch nicht. Und äh, da hören wir doch gerne mal rein, weil das gibt natürlich auch ähm, schöne Erinnerungen an früher, an damals. Mama. Mama Mia, eigentlich ja von ABBA, den Song, den Originalsong, den kennt jeder und jede, denke ich mal. Das hier ist von den a s die sich eigentlich erst die ABBA-Teens genannt haben, dann aber irgendwann sich entschlossen haben, ja, wir wollen auch andere Songs als nur von ABBA covern. Deswegen haben sie sich umbenannt in die A-Teens. 1998 in Stockholm gegründet worden. Das war nämlich damals ein Casting von Stockholm Records, heute Universal Records, Universal Music. Und das wurde damals in einer Tanzschule durchgeführt, dieses Casting. Und Marie, Amit, Dani und Sarah, die wurden dort entdeckt. Und ähm, ja, auf ihrem ersten Album, das Ende 1999 erschienen ist, ähm, das hieß dann auch The Upper Generation, hatte die Band dann nur Coverversionen von verschiedenen äh, aber songs im Eurodance-Style dann eingespielt. Und, äh, 2000 haben sie dann den größten Teil ihres Jahres mit im Vorprogramm von Touren wie Sync oder Britney Spears dann verbracht. Auf jeden Fall Mama Mia, Super Trooper, Gimme, Gimme, Gimme und Happy New Year haben sie gecovert. Über Happy New Year haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ja. Und Mama Mia ist der erste Song gewesen und der ist gleich auf Platz 10 gegangen in den deutschen Charts, war 15 Wochen dort. Österreich 14, Schweiz Platz 9, im UK Charts auf Platz 12 und in den schwedischen Charts 24 Wochen drin. und auf Platz 1 gegangen. Da ist wahrscheinlich eine richtige Nostalgiewelle durch Schweden gegangen.
1: Ja, garantiert. Aber auch wieder Teenager, die Songs singen, wo, sie eigentlich, wo eigentlich erwachsene Menschen
0: verliebt sind. Ja. Absolut. Mama Mia ist der erste Song gewesen. Der erfolgreichere Song, den erleben wir vielleicht auf der Bravo jetzt 28. Das war Super Trooper. Und ja, hast du einen Aber-Lieblingssong?
1: Ja, äh, Lay I Love on Me, ganz klare Sache.
0: Und dann auch noch in der Version von Erasure vielleicht? <lacht>
1: Ich sag mal so, auch diese Nummer landet ab und zu mal bei mir auf der Playlist. <lacht> ja klar, Eraser kann man nicht hassen, darf man nicht hassen.
0: Nein, auf keinen
1: äh, Aber finde ich einen tollen Song, weil textlich wahnsinnig gut gearbeitet Das ist. Wirklich ein schöner, schönes Lied. Ja, ich mochte aber auch tatsächlich gerne. Und ich ähm, muss sagen, hier die 18s ähm, kannte ich auch noch. Also kam jetzt wieder, die Erinnerung kam wieder. Mhm. Äh, wäre so ein klassisches Guilty Pleasure. Ist nicht mein Guilty Pleasure. Äh, wir können ja schon mal sagen, wir wählen heute unser äh, Guilty Pleasure aus allen Bravo-Hits aus 1999. Und äh, das ist es nicht, aber es wäre so ein, es wär ein gutes Guilty Pleasure.
0: Es wäre ja wirklich ein gutes Guilty Pleasure. Mhm. Mein Lieblingssong von Aber, danke, dass du fragst, ist äh, <lacht> <lacht> The Winner Takes It All. Oh, ja. Und da mochte ich das Video immer sehr gerne. Mhm. Schön. Ja. Und Dancing Queen war natürlich damals, habe ich immer gespielt als als DJ, war ein absoluter Tanzflächen-Burner.
1: Ja, garantiert. Ja, klar. Na, Damit kann man da gab es dann den Ausdruckstanz. Ja. <lacht> der geht gut, ja.
0: A-Teens ja, ja. mit Mama Mia, das ist der Song 4 auf der zweiten CD. Wir haben noch ein paar Songs, die wir vorstellen wollen. Texas Summer Sun gehört nicht dazu, aber der nächste Song, den ich vorher nicht kannte, den hören wir gleich jetzt, oder?
1: Ja, da hören wir direkt mal rein, bevor wir drüber sprechen. So richtig hatte ich den auch nicht auf dem Schirm, aber das muss ja nichts heißen. Es ist äh, der Titel It's Funny von der Sängerin ja, Junia oder Junia, ich würde sagen Junia, englisch ausgesprochen. Hast du dich über diese Sängerin informiert?
0: Nein, ich habe mich nicht über die Sängerin informiert, weil jedes Mal, wenn ich den Song gehört habe, ist der Zuckerguss bei mir aus den Kopfhörern rausgekommen. Ja, das schon,
1: ja. Das <lacht> muss man sagen, die war damals also 14 Jahre, nee, 15 Jahre alt, aber ähm, auch hier äh, eine große, große Überraschung. Kennst du die Sängerin und äh, vor allem RTL, TV-Promi-Gesicht Ella endlich? Ja. Ja, das ist Ella endlich. Hm. Ja. Ella endlich war Junior oder Junior. Ella Endlich nennt sich seit 2009 erst so, heißt bürgerlich Jacqueline Zebisch und ähm, ist quasi schon mehr als ihr halbes Leben auf der Bühne. Ihr Vater Norbert Endlich ist ein ziemlich erfolgreicher Musikproduzent in Deutschland, aus Deutschland und es lag also so ein bisschen in der Wiege. Die macht also schon schon lange Musik, war 14 Jahre alt, als sie ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb und 15, als eben dieser Titel hier, It's Funny, erschien, von ihrem Vater produziert, Norbert Endlich und ähm, ja, landete auf Platz 17 in deutschen Charts. Ähm, keine so schlechte Ausgangsposition für eine Karriere im Popgeschäft, würde ich sagen. Aber war mir auch gar nicht mehr geläufig dafür, dass der so hoch gechartet ist, auch in Deutschland. Als Junior, also unter diesem Namen, veröffentlichte sie drei Singles. Und die sind alle im Jahr 1999 erschienen. Und danach hat Jacqueline Sebisch erstmal das Mikro eine ganze Weile weggelegt und äh, studiert. Und zwar an der Theaterakademie in München. Spielte viel Theater in der Zeit, spielte auch anschließend viel Theater und Musicals. Und machte dann ihr Diplom im Fach Musical, startete dann nochmal ihre Gesangskarriere neu und ab 2009 dann eben unter dem Namen Ella Endlich. Also hat zwischendurch studiert, hat Musicals mitgespielt, sehr, sehr erfolgreich auch. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr den erfolgreichsten Titel kennst unter dem Namen Ella Endlich. Küss nee. mich, halt mich, lieb mich.
0: Das ist doch von Andrea Berger klaut.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> Ja, tatsächlich Gold in Deutschland geholt 2009. Ja, zuletzt ist Ella endlich natürlich im Fernsehen aufgetreten. Daher kennt man sie wahrscheinlich ähm, als Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar, Sch Sch Superstar zum Beispiel.
0: Superstar. Den
1: Superstar. Äh, Bei The Masked, Masked Singer. Bei Let's Dance und so weiter. Und ähm, in diesem Jahr, 2022, ist außerdem ihr mittlerweile sechstes Studioalbum erschienen, namens Sternschwimmer. Ja. Junior. Wohl nach ihrem Geburtsmonat Juni benannt, dachte sie, irgendwie, mit 15 kannst du sowas auch machen, ganz ehrlich. Das ist doch, ja, das klingt das irgendwie schon. niedlich und so und It's Funny ist ein super Titel. Da geht es endlich mal nicht um die große Liebe und Herzschmerz, sondern einfach nur fröhlich nett, das ist okay. Titel 7 von CD2 möchtest du uns, glaube ich, vorstellen?
0: Hm? Ich würde es gerne vorstellen. Ich stelle euch erstmal den Song vor. Hey. Liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr in irgendeiner Weise Kontakt zu Kieran Hutchinson haben oder in irgendeiner Weise wissen, wie es Kieran Hutchinson geht, was aus ihm geworden ist oder so … Ich wäre sehr daran interessiert, weil ich habe zum allerersten Mal in der Geschichte von der Bravo nichts zu einem Künstler gefunden. Wirklich gar nichts. Ich habe in allen Ecken gesucht und ich habe zu diesem Song Kieran Hutchinson Face to Face nichts gefunden. Selbst Hitparade CH ist überfragt. Die haben geschrieben, außerhalb von der Bravo Jahreshits von 1999, Compilation noch nie im Leben gehört. Das Lied ist auch wirklich nicht gut. Und Werner fragte 2006 schon, wie kommt dieser völlig unbekannte Song auf eine Jahresbravo-Hits. Und ich frage mich das auch. Ist, ich habe keine Chartsbewertung. gesehen. Ich habe kein Video auf YouTube gesehen. Es gibt ein Video auf YouTube, aber da wird irgendein, irgendein Computerspiel nachgespielt. Da gibt es auch keine Informationen. Ich habe zu Kirian Hutchinson nichts gefunden. Gar nichts. Lieber Kirian, wenn du dies hörst, melde dich bei uns. Wir möchten ein Interview mit dir machen.
1: Unbedingt. Das ist ja, das ist wirklich noch nie vorgekommen, dass man so gar nichts gefunden hat. Also selbst auf dem weltbesten Musikbewertungsportal hitparade.ch war man ratlos.
0: Absolut ratlos und es ist nur auf diesem Sampler erschienen. Es ist auch keine Single gewesen. Auf Discog hab, Discogs habe ich geguckt. Es ist zweimal ist dieses, dieser Song auf äh, Samplern erschienen, auf äh, den The Hits 99 und auf Viva Christmas 2000. Ach so, guck an.
1: Na ja, gut, so ein so einer ist das. Also lieber Alex Christensen, falls du das hörst, du wirst doch bestimmt wissen, wer Kirian Hutchinson ist oder war.
0: Du hast doch gute Kontakte zu, zu Alex Christensen. Frag ihn doch mal bitte. Ja, ich frag ihn mal. Ja, das ist Kirian Hutchinson ja. mit Face to Face. Das ist der der Song, den wir nicht kennen und der uns nicht in irgendeiner Weise geläufig ist. Geläufiger war Wemdo project mit King of My Castle ist auf der 8 gewesen. Music Instructor featuring AB mit Get Freaky war auf der 9. Monsieur Oiseau mit Flatbeat war auf der 10. Bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass das kein guter Song ist. Wow. Ist egal. Yes. Wow. <lacht> <lacht> Sollte ich nebenbei so einflechten nochmal. Mhm. Bloodhound Gang mit Bad Touches auf der 11. Und auf der 12 endlich mal wieder was Bekanntes. Endlich
1: mal wieder äh, die toten Hosen, die hatten wir ja auch <lacht> schon ein paar Mal dabei. Diesmal mit einem schönen Titel, finde ich. Schön sein.
0: Schön sein und ein bisschen noch sein,
1: Er ist Prospekte-Verteiler und wer gern Millionär. Ja, ist vom Album Unsterblich, dem, ich glaube, 17. Album der Toten Hosen. Äh, schön sein ist, ähm, finde ich, tatsächlich einen spannenden Titel, weil der natürlich, also ironisch betrachtet, ist, ähm, jetzt ganz klischeehaft betrachtet auch Frauen schön sein wollen und Männer sehr viel Geld verdienen wollen. Aber das wird da so ein bisschen aufs Korn genommen. Und es war so, dass die vorausgegangenen letzten Platten der Toten Hosen, insbesondere Opium fürs Volk, ein bisschen schwer wogen, also auch inhaltlich schwer. Da ging es um, um ganz andere Themen. Und vor allem Sänger Campino wollte so ein bisschen frischer an die neuen Texte rangehen und holte sich den Komiker Fanny van Dunnen an die Seite, mit dem er dann äh, ein paar Songs, also wenige Songs von diesem Album äh, unsterblich schrieb, unter anderem eben diesen hier Schönsein. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du die, die Single-CD kennst, also ob du das Cover noch kennst.
0: Nein, kenne ich nicht. Aber ich mag diesen Song übrigens.
1: Ja, ich auch. Ja, das sage ich nicht oder das sagen wir nicht so häufig bei Hosensongs, songs ne? wo man ja über die Hosen eigentlich gar nicht so richtig was Schlechtes sagen kann. Aber das ist jetzt so einer, den man auch tatsächlich gut hören kann. Ne? Und ähm, ja, man merkt irgendwie auch, das ist so eine, das ist eine kleine. Die gehen mal so ein bisschen äh, vom Wege ab und und versuchen sich mal in anderen Sachen, in anderen Texten und so. Es ist, ist die Single gesehen.
0: das mit dem Pudel?
1: Ja, genau. Es gibt eine. Eine Frontseite des Single-Covers äh, war zuerst ein Spiegel und in den späteren Auflagen dann dieser Pudel, weiße Pudel. Das ist, glaube ich, der Pudel von Rocco Schamoni's Golden Pudel Club in Hamburg. Das ist dieser, also ein ganz besonderer Pudel. Und äh, ja, genau, also es geht eben um Schönheitswahn, um Eitelkeit und so weiter. Und äh, natürlich muss man die Totenhosen für ihre ähm, System-gesellschaftskritischen Texte, bewundern und ihnen dankbar sein, dass sie diese Art von Musik schon so lange machen und da die Fahnen hochhalten. Aber das ist eben auch mal mal was anderes und auch irgendwie nett. Und ich weiß nicht, ob du das Video dazu vielleicht mal mm -mm. gesehen hast. Das ist ähm, ein Video, in dem Ben Becker die Hauptrolle spielt ah. oder die Rolle, also eine Rolle spielt. Und er arbeitet in dem Video als Automechaniker und ist Crossdresser. Also ja, zieht sich ähm, öfter mal äh, Frauensachen an oder also Kleider und ist, ähm, ist dabei, eine, im Video eine Geschlechtsumwandlung zu planen, bei einem Arzt auch. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen, bisschen plump umgesetzt, äh, wenn man es vorsichtig ausdrücken
0: möchte. Aber ja, das war eben damals das Video Ben Becker. Äh,
1: der junge Ben Becker, damals noch so unverbraucht.
0: Ich bin den, ähm, den Toten Hosen durchaus wohlwollend gegenüber. Ich also ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt nur einen einzigen Song, den ich in wirklich übel nehme. Das ist an Tagen wie diesen.
1: Ja. So, das kann, kannst du auch wirklich nicht. Der wird auch leider super ausgenudelt, ne? Na klar, also bei diversen ja. Events und so weiter und Thema Nationalmannschaft. Ja. Aber gut, ja.
0: ja, ja. Ansonsten, ansonsten bin ich mit den Totenhosen völlig fein. Völlig das ist, okay. Ist alles für mich in Ordnung. Und das ist eine extrem gute Festivalband auch.
1: Ja, ja, garantiert und nicht unsympathisch und so. Also da ist alles alles dran, alles daran ist äh, geht irgendwie in die richtige Richtung, aber jetzt für uns persönlich wahrscheinlich nicht so. Es ist ja auch okay. Es ist jetzt also Schönsein ist jetzt auch nicht der kommerziell erfolgreichste Titel, aber ich glaube immer noch einer der Fanlieblinge ähm, war auf Platz 9 in deutschen Charts, in den Schweizer Charts auf Platz 23. Ja, Titel 13. Da kommt jetzt die Frage auf, ist das, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, schon Bibel oder Sagrotechno?
0: Ähm, ich habe noch einen anderen Namen gleich. Ah, Monumental cool. Dance. dann Den Song, den hören wir jetzt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, als auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht den Versuch und so weiter ihr kennt, ihr kennt den Text <lacht> kennen die meisten <lacht> Alle, von die euch. wurden kennen <lacht> wer wem bei dieser Stimme die die diesen Text davor liest, die kein schauer über den rücken gelaufen hat hat keine gefühle mehr glaube ich kein wohliger Schauer. Okay,
1: mhm. weitermachen. Ja.
0: <lacht> das ist nämlich Christian Brückner, einer der bekanntesten deutschen Synchronsprecher und Hörbuchsprecher. Christian Brückner ist der, ähm, ist die feste Synchronstimme seit ewigen Zeiten von Robert De Niro.
1: Ah, ja.
0: Na? Mhm. Und da, der hat diesen Text gesprochen. E nomine, Vater unser. Wie gesagt, den Text, <lacht> den kennen die meisten von euch, die Lyrics. Innominee, wörtlich aus dem Namen und ist angelent an das lateinische Innominee. Das war ein deutschsprachiges Musikprojekt und wurde von 1999 von den ähm, Produzenten Christian Weller und Friedrich Graner gegründet. Christian Weller hatte den äh, Künstlernamen Chris Tentum und Friedrich Graner hatte den Künstlernamen Sir Fritz. Mhm, ähm, klar. Dieses, <lacht> dieses Projekt ähm, wurde 1999 quasi gegründet und ja, es entspricht so ein bisschen der Kombination Trans-Techno und einer Gesangssprech-Gesangsbegleitung und die Produzenten haben es damals als Monumental-Dance bezeichnet. Und mir ist allerdings, äh, wie, wie hast du es genannt, Sakral-Techno oder Sakral? Äh,
1: Sakro-Techno, sagte oder Sacro schrieb ein User auf hitparade.ch ne? in der letzten ja. Ausgabe, hatten wir darüber gesprochen, ja.
0: Monumental Dance äh, wurde es hier genannt von den Projekt von den Projektmachern von E Nomine und Vater unser als Lord's Prayer dann auch bekannt geworden ist auf der Platte das Testament gewesen. Ist auf Platz 1 in den österreichischen Charts gewesen und auf Platz 4 in den deutschen Charts und auf Platz 10 in den Schweizer Charts. Knapp 300.000 Singles wurden davon verkauft und wie gesagt, Christian Brückner ist eine der bekanntesten Stimmen im deutschen Synchronsprecher Business, vielleicht die bekannteste, weil er die Stimme von Robert De Niro ist. Das muss ja auch wenn du weißt, dass du irgendwann mal die Stimme von so einem Schauspieler bist, die deutsche Stimme, dann hast du ja eigentlich ja. auch ausgesorgt. Ja. Also rein vom Standing her schon.
1: Vom Standing, weil das natürlich auch ein,
0: äh, ja, ja, ist ja einer der besseren
1: Schauspieler auch.
0: Ja. 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 Das hast du schön gesagt. Ja. Auf der 13 war auf jeden Fall ähm, jetzt E-Nomine mit Vater Unser. Und auf der 14 gibt es wieder eine Dreiteilung dieser österreichischen, Schweizer und deutschen Hits. Und um welchen Teil kümmern wir uns?
1: Ich habe mir davon ausgesucht, <lacht> ich glaube, es ist die deutsche Version, ne? Mark O, ja. The Sparrow and the Nightingale. Du hast ja die CD dort, ähm, also du hast die ja bei dir, oder hast du die, hast die angehört, die CD? Ähm, ist da auch Marco drauf als CD?
0: Nee, ich hatte die österreichische Version. Ich hatte ah. Extreme mit Love-Song drauf. Das können wir dann auf unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo, dann auch nochmal bringen, die jeweils Alternativversion von diesem Song. Ja. Ich musste diesen Song von YouTube runterladen. Und deswegen ist die, die Songqualität nicht ganz so gut, oder die Qualität dieses Songs nicht ganz gut wie von CD, aber wir müssen trotzdem mal reinhören. Ja.
1: How long have you been free in this world? Ja, Mark O. hatten wir ja auch schon diverse Male. Und ich dachte auch anfangs, auch Mensch, Mark O., hm, ja, fühlt sich so ein bisschen oder hört sich ein bisschen ähnlich an irgendwann. Und dieser Titel hier aber, The Sparrow and the Nightingale heißt er, der ist interessant. Denn der Originaltitel ist von der Band Wolfsheim, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Und kennst du den Originaltitel?
0: Ja, natürlich. Ja in jeder in jeder ähm, Dorfdisco dazu getanzt Dorfdisco natürlich nicht die Musikbox ist kein Dorfdisco aber Sparrows on the Nightingales habe ich äh, habe ich während meiner abi vor meiner abi -Zeit und nach meiner Abi-Zeit sehr sehr gerne gehört
1: ja ist auch ein, äh, kommt so kommt schön New Wave daher ne leicht düster mhm. fantastischer fantastischer Titel ja, ja, ja der ist von 1991 im Original von Wolfsheim. und ähm, ja jetzt hat Mark auch oh zusammen mit dem englischen Sänger englischen Sänger John Davies äh, das Ding nochmal neu interpretiert und ist damit immerhin auf Platz 14 der deutschen Charts gekommen. Wir haben es ja gerade gehört, die Version von Mark Oh, ich finde sie so naja, umgesetzt. Ne? Also wenn man das Originalstück kennt, dann möchte man davon, weil das ja eben schon ja, New Wave ist ja geht ja in eine Dance-Richtung, aber das ist ja schon so ein bisschen frühere Deepish-Mode-Richtung, das ist ja schon durchaus tanzbar, ne? Ähm, das muss man nicht noch beat schärfen, eigentlich. Das hat man auch hier aber <lacht> versucht. Find so okay. Der Text allerdings, der Originaltext, ist ein bisschen umstritten. Und zwar hat Peter Heppner das Lied geschrieben, als er 1819 war und hat sich in der Zeit laut, laut, laut eigener Aussage intensiv mit den Themen Religion und Gesellschaft auseinandergesetzt. Und in einer Zeile heißt es in dem Lied. Where's the leader who leads me? Also mhm. ne, Wo ist der Führer, der mich führt? Und das wurde als sehr anstößig empfunden, was äh, natürlich auch hinterfragt werden muss. Und ich finde auch, dass sich ein Interpret, der also diese Wortwahl nutzt, äh, sich dazu positionieren oder immerhin äußern muss. Und das tat er auch, also diverse Male. Und sagt eben, also dass ich dieser Titel, intensiv mit dem Thema Kirche befassen würde. Also Kirche als Religion, aber was wäre denn der Religionsersatz? Also brauchen wir überhaupt die Kirche als Instanz, die uns sagt, was wir machen müssen? Sondern kann man nicht eigentlich auch auf The Sparrow and the Nightingale, also auf Vögel hören oder was ist eigentlich unser Gott? Und da gibt es eben diese Zeile, West, das is Lied ist ja auf Englisch, West the Leader, who leads me. Und ja, in Kombination mit dem Bandtitel, mit dem Bandnamen Wolfsheim war das, also wurde das äh, kritisiert oder hinterfragt. Ähm, aber wie gesagt, es gab diverse Interview, äh, Interviews mit Peter Happner, wo er sich dazu geäußert hat und sagt: um Gottes willen, um Gottes willen, bitte nicht in diese Ecke rücken. Das ist also ganz und gar anders gemeint. Aber ich verstehe, wenn das hinterfragt wird.
0: Ja. Ich war ein großer Fan dieses Songs gewesen, Sparrow and the Nightingales. Ich habe damals natürlich dann auch, wo ist der Führer, Who's the leader, who leads me? Natürlich auch, man ja nicht hinterfragt, aber ich habe es nie in irgendeiner Weise dann äh, irgendwie in die rechte Ecke oder so ja. geschoben, weil dieser Song war halt im, im Gothic, im darkwave bereich war er ein absoluter Monster-Hit damals. Ja. Und ähm, die Darkwave-Szene war ja, es gab auch, es gab auch rechte Tendenzen innerhalb der Darkwave-Szene, aber größtenteils war, waren das doch eher Menschenfreunde und sind eher Menschenfreunde.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass wenn man sich mit der Band beschäftigt hat und also auch das Gesamtwerk der Band kennt, weiß man das, ne? aber wenn man das so einzeln rausnimmt und da müssen sich Künstler ja öfter mal eben dieser dieser äh, Sizierung ähm, unterziehen, dann ja, müssen
0: sie sich mussten sich das ein oder andere Mal dazu äußern.
1: Titel 15 war mir jetzt gar
0: kein Begriff, aber vielleicht weißt du mehr dazu? Aber apropos Dark Wave und Gothic, das hört ihr jetzt erstmal nicht raus. Alter. Liv Christine mit One Love, das ist jetzt eher süßlicher Pop, den wir da gerade gehört haben, so, so etwas schwelgerischer Pop, aber Liv Christine Espenes aus Norwegen hat es eigentlich in sich, eine norwegische Sängerin, sie ähm, ist als Solokünstlerin aufgetreten, dieser Song ist auf dieser Bravo -Hits, The Hits 99 drauf, ist nicht in die Charts gegangen und ist auch eher zu vernachlässigen, allerdings hat Liv Christine Espenes irgendwann nach Deutschland rüber gemacht von Norwegen und sie hat als ihre erste Einflüsse als Musik, also musikalische Einflüsse hat sie Madonna und Black Sabbath genannt und dann ist sie zu Beginn der Nullerjahre ist sie nach Deutschland gezogen und ist seitdem in sehr vielen Darkwave-Gothic-Bands und Projekten äh, vertreten gewesen, unter anderem bei Atrocity oder ähm, bei auch 18 Summers. 18 Summers, die Älteren werden sich erinnern, heißt seit ein paar Jahren so, weil der vorherige Name Silke Bischof wohl irgendwann nicht mehr so richtig gesellschaftsfähig war, der war eigentlich von Anfang an nicht gesellschaftsfähig, aber ähm, dieser, diese Band hat sich dann umbenannt in äh, 18 Summers und Liv Christina Espinel hat unter anderem dafür gesungen und das fand ich ziemlich bemerkenswert, weil dieser Song ist ja eigentlich eher so ein bisschen Weichspüler-Pop und die hat es äh, faustig hinter den Ohren, was so ja ihre. Stimmbeteiligung in anderen Bands angeht, unter anderem wie gesagt bei, ähm, bei Atrocity, bei Immortal Rights, bei Heavenwood, bei Weltenbrand. Das sind alles, das sind alles ähm, aus der aus der Darkwave-Gothic-Szene etc. Bands. Auch bei Cradle of Filth äh, hat sie einen Gastauftritt gehabt und da, äh, da habe ich mich dann schon gewundert und das fand ich sehr bemerkenswert, dass sie dann doch äh, von diesem von diesem Pop, von diesem vielleicht eher nicht sagenden Pop, dann doch eher eher Richtung Darkwave und Gothic gegangen ist.
1: Das waren aber ihre musikalischen Anfänge jetzt hier mit One Love, oder?
0: Ja, das waren ihre Anfänge und ja. sie ist dann später dann Richtung, Richtung der Wave Gothic gegangen etc. Und ja, Aspenaz wohnt noch in Deutschland und ja, ich hoffe, ihr geht's gut.
1: Ja, wo ist sie ursprünglich her oder wo ist sie in geboren? Norwegen, auf Norwegen. Starwanger. Ah ja, richtig, ach schön, ja.
0: Liv Christine mit One Love ist auf der 15, auf der 16 haben wir Sarah at Tic Tac Toe mit Nie Wieder. Die hatten wir schon, aber die Nummer 17 hatten wir noch nicht.
1: Nummer 17 hat man noch nicht. Das ist also ein Künstler, der heute unter einem, einem anderen Namen bekannt ist, nämlich unter dem Namen Mellow Mark, aber damals war er noch mit Löwenherz vertreten. Oh Bis in die Ewigkeit von Löwenherz, äh, dem Projektnamen damals von heute äh, dem Musiker Mello Mark, der aber eigentlich Mark Schlumberger heißt und 1974 in Reutling geboren ist. Ja, und das ist so, heute macht er so Reggae, Pop, Hip-Hop und das war damals ja auch eher so Pop, Hip-Hop. Ähm, kannte ich auch gar nicht mehr, Löwenherz. Ich auch nicht Nee, oder? Der ist mit seinen äh, ersten beiden Veröffentlichungen unter diesem Namen Löwenherz gechartet. Einmal mit diesem hier, Löwenherz, äh, bis in die Ewigkeit, die wir gerade gehört haben. Und ähm, ja, das war seine erste Single und blieb auch die erfolgreichste in seiner gesamten Karriere. Ähm, das war Platz 55 in den deutschen Charts. Daran kann man ja ungefähr ahnen dass da also nicht mehr so viel los war. Aber was, ist, was ich interessant finde, ist, dass er unter dem Namen Mellow Mark, mit dem er dann gar nicht mehr so erfolgreich war wie mit Löwenherz, mit diesem Titel hier, ähm, bringt er seit 2003 bis einschließlich 2017, also 14 Jahre lang, jedes Jahr mehrere Singles raus. Jedes Jahr mehrere Singles. Alle nicht gechartet beziehungsweise nicht verzeichnet, was ich gefunden habe, aber äh, macht er halt. Und ich kannte Mellow Mark auch, also ich kenne den vom Namen, weil der ganz oft äh, als Kollaborationspartner äh, bei ist. Also bei ja, so, im, im so Freundeskreisrichtungen und, und Gentleman und so weiter. Äh, bei einer Viva Con Agua-Veranstaltung habe ich ihn mal gesehen auf der Bühne und so weiter. Also er ist auch immer noch live sehr viel unterwegs. Und dann vor allem als ja, Gastmusiker bei Kombos aus dem Hip-Hop- und Reggae-Bereich in Deutschland. Damit hat er sich einen Namen gemacht und wohnt irgendwie auf einem, auf einem Hof in der Nähe von Potsdam in Brandenburg, macht sich da irgendwie gemütlich und ist, glaube ich, relativ zurückgezogen. Wie gesagt, tritt ab und zu noch auf, bringt sehr, sehr viel Musik raus, aber hat, glaube ich, nie wieder diesen kommerziellen Weg auch einschlagen wollen. Also ich glaube, das das nehme ich fast an, dass der da also immer weiter im Untergrund bleiben wollte und das ist ja auch vollkommen Okay, Marc Schluppenberger alias Mellomark alias Löwenherz.
0: Löwenherz finde ich cool als Künstlernamen. Schon, oder?
1: Ja, Leo mhm.
0: Der nächste Song, den haben wir auch noch nicht gehabt und den hören wir jetzt. Der Countdown läuft, in. Halt dich fest, wenn die ganze Menschheit, Das Jahr tausend verlässt, am oder Weltfrieden. Das Jahr 2000 bring ich nach Hause, bring ich nach Hause. Der Countdown läuft, bitte halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahr 2000 verlässt. Amagend oder Weltfrieden? Das Jahr 2000. Alex, hey mit Millennium. Ich habe vorhin ja darüber gesprochen, dass die Aussichten, beziehungsweise dass der Sicht auf die, die Sicht auf das Jahr, das Jahr 2000 nicht so richtig dolle war und das habe ich auch ein bisschen auf diesen Song bezogen und der Countdown läuft Baby halte ich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahr 1000 verlässt, Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause, bring mich nach Hause, der Countdown läuft Baby. Alexei ist eigentlich Alexander Preik, ein deutscher Rapper und DJ, in äh, an der Westküste Afrikas geboren und in Braunschweig aufgewachsen. Und ähm, er hatte erst den Künstlernamen Alex C. Also Alex A-L-E-K-S-C-E-E, -E -E. aber das wurde immer als Alexei ausgesprochen, deswegen hat er sich umbenannt in Alexei. Und er war unter anderem dann auch, er hatte, hatte Platten rausgebracht mit Hilfe von der Jazzkantine. Über die Jazzkantine haben wir auch schon gesprochen hier. Und war eigentlich erst bei einer Metal Crossover-Band und hat sich dann an ja so inspiriert von Yo MTV Raps. Die Älteren werden sich erinnern auf MTV, hat er sich dann dem Freestyle-Rap zugewandt und 1995 ähm, erschien das erste Soloalbum Alexei und 1998 erfolgte dann das nächste Album, das wieder, wiederum von Mithilfe, unter Mithilfe von Leuten aus der Jazz-Cantina äh, Jazz und des Rappers Cappuccino. Und das äh, Album hieß Mikrokosmos. Das war 2000 dann oder 99 und 2000 dann in den Charts. Ende Oktober 1999 kam Millennium, der Countdown läuft, in die Charts auf Platz 12 in den deutschen Charts, auf Platz 41 in den österreichischen Charts. Das war Alexei mit Millennium. Zwei Songs haben wir noch, die wollen wir natürlich auch noch besprechen, oder? Oli P., hattest du noch, ne?
1: Ich habe Titel äh, 19, Oli P., wir bleiben beim Rap, <lacht> beim deutschen Rap und da. Boß kann man sie lachen dich verkneifen
0: Sag mir was du willst sag mir was ich hören will Sag mir dass ich ein Teil aus deinem Leben bin dass ich dir fehle. Dein gewissen quäle bereit dem ein Ende I
1: wish I wish I could take your away tearing all
0: Der längste Teil jetzt von von den Songs die wir angespielt haben
1: ja, das hast du so auch <lacht>
0: Ehre, Wem Ehre gebührt, Oli genau, P. Oli P.
1: Ähm, wir haben ja vorhin über den Rapper-Beef, Rapper-Streit zwischen Tupac und Notorious B.I.G. gesprochen, der tödlich ausging. In Deutschland hatten wir einen ähnlichen Streit, den haben wir in den Brauwitz besprochen, zwischen Thomas D. und Oli P., den beiden Vorzeigerappern <lacht> hierzulande. Und ähm, ja, es ist, <lacht> es ist so, dass ähm, Oli P. mal wieder dabei ist mit einem... Titel, in dem auch die Sängerin Tina Frank den Refrain singt, wie auch zuvor bei Flugzeug im Bauch. Diesmal ist es kein Coversong. Flugzeug im Bauch ist natürlich von Herbert Grunemer gecovert. I Wish wurde von Florian Fackler und Marco Spürgin geschrieben. Die waren auch die Produzenten fast aller Oli P-Songs damals. Und ja, man war so ein bisschen im, im Fahrtwind von Flugzeug im Bauch und GZSZ, wo ja Oli P auch als ähm, Oliver Petzokat als Schauspieler erfolgreich war. Und das ist gut angekommen. In Deutschland ist dieser Titel mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet, bei über 250.000 Verkäufen. Und Chartplatz 2 in Österreich auf der 3, in der Schweiz auf Platz 7. Das ist nicht allzu schlecht, oder?
0: Das ist super.
1: Ja, Oli P. Übrigens hat Oli P. auch einen 90er-Podcast. Ich glaube, ich weiß den Titel jetzt nicht genau, Kind der 90er oder so heißt der. Da kann man ja mal vielleicht mal quer reinhören.
0: Find ich gar Da nicht kann schlecht. man sich ja mal einladen zu.
1: Kann man, sich mal, kann man sich mal anbieten. Ich finde Oli ja auch tatsächlich extrem, extrem sympathisch. Das, was man so auf Social Media mitbekommt und so weiter. Und ähm, ja, als Rapper und da waren sich auch ein bisschen die User und Userinnen auf hitparade.ch einig, war das nicht so doll. Was Oli Peter, Rapper war, jetzt nicht. Es wurde natürlich auch belächelt damals, aber es ist doch in Ordnung. Das ist also auch mehr als 20 Jahre her. Letzten Hauptsache,
0: Titel? er hat sich mit Thomas D. wieder vertragen. Das haben Sie bestimmt. Ja. <lacht> Sie
1: werden wahrscheinlich auch nicht wieder drüber sprechen. Aber den letzten Titel muss ich dir überlassen, Andreas.
0: Ja, der letzte Titel, äh, da können wir auch vielleicht nur ein bisschen drüber gehen, weil äh, so richtig, so richtig die Schuhe zieht er einem nicht mehr aus. Dune mit Dark Side of the Moon, wer da jetzt in irgendeiner Weise eine Pink Floyd Cover-Version hinter vermutet, der äh, muss, wird enttäuscht werden, weil das ist alles nur kein, kein kein Pink Floyd-Cover. Ähm, Dune, über die haben wir sehr häufig schon gesprochen. Angefangen mit dem Techno, mit Hardcore-Vibes, Are You Ready to Fly? Dann haben sie diese cover gehabt mit Who Wants to Live Forever und Nothing Compares to You und so weiter. Dann hatten sie sich zwischendurch getrennt von ihrer Sängerin und dann kam die Sängerin aber wieder zurück, Vanessa Sch Verena von Strenge. Und ähm, da haben sie mit dieser Verena von Strenge haben sie die Single Dark Side of the Moon gebracht. Und die ist nochmal auf Platz 49 in die deutschen Charts eingestiegen. Drei Wochen war sie dort und deswegen... Ab 2000 war nicht mehr so richtig viel los, Dune wird jetzt noch genutzt ähm, von Oliver Froning, ähm, der heutzutage noch dieses Pseudonym nutzt, ansonsten ist Dune, ich glaube jetzt liegt es hinter uns, wenn wir das neue Jahrtausend bestreiten, dann wird auch Dune hinter uns liegen, Dark Side of the Moon, damit beschließen wir die The Hits 1999 und ich finde, das Jahr 1999 hatte musiktechnisch eine ganze Menge zu bieten.
1: Wahnsinn. Wir hatten ja diese, die Bravo 25, die die bestverkaufte aller Zeiten war, die wir in zwei Folgen besprochen haben. Die allein schon hat ja mördermäßig was hergegeben. Mhm. Es war wirklich ein tolles Jahr.
0: Ja, ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr war es, 1999. Wir werden gleich über unsere Lieblingssongs von 1999 sprechen und, und über unser Guilty Pleasure von 1999. Schnallt euch an. Das alles gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Wir haben in den ersten Ausgaben von, Platz, von Bravo Hits 24 bis Bravo Hits 27 schon über schlecht gealterte Songs gesprochen. Das wollen wir heute nicht. Die The Hits ist immer so ein bisschen eine Feier-Ausgabe von unserem Podcast. Und deswegen sprechen wir heute nur über unsere Lieblingssongs von 1999. Und wir fangen an mit Jennys Lieblingssongs aus dem Jahr 1999. Oh The people need to shake it. Wenn ich eine Vorstellung so richtig im Kopf habe, dann, dass du am Rande einer Tanzfläche stehst, ein Getränk in der Hand hast und sobald dieser Song kommt, du das Getränk aus der Hand legst beziehungsweise jemandem gibst und dann auf die Tanzfläche stürmst.
1: Ja, zugegeben bei allen drei Songs, aber ja. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt auch. Und danach habe ich sie auch ausgesucht. Also es gibt bestimmt, oder es gäbe bestimmt andere Songs, die besser gealtert sind. Wir hatten ja Superstars wie Britney Spears, Lubega, die Brexit Backstreet Boys mehrfach dabei. Und sowas wie Baby One More Time von Britney Spears ist sicherlich besser gealtert, wenn man das so ganz objektiv angeht. Aber ich wollte unbedingt drei Songs auswählen, die ich auch heute noch höre. Also die sind mhm. tatsächlich alle drei immer noch in meiner Playlist und höre ich sehr 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 regelmäßig One G Project mit King of My Castle haben wir drüber gesprochen die ja fast Wanted Wonder waren ähm, Mr X Mr Y Westbam und Africa Bambata, die dieses Projekt äh, damals hatten zu Zeiten der Love Parade und New World Order ist heute noch ein äh, wenn der losgeht äh, ist, ist alles vorbei also wirklich der, der funktioniert sehr sehr gut genauso wie Jay Zs Hard Knock Life ähm, nicht der nicht der Titel von Jay-Z, der mich zum Hip-Hop gebracht hat. Aber, also das war weitaus früher, aber, was heißt weitaus früher, aber es war, war ein anderer Titel. Aber Hard Knock Live ist fantastisch mit dem Kinderchor. Ähm, auch Leute, die also nie Zugang zu Hip-Hop hatten, zu Rap -Musik hatten, fanden den
0: irgendwie gut. Und äh, ja,
1: toll gealtert, alle drei.
0: Hard Knock Live mag, mag ich auch äh, immer noch sehr gerne. Schon. Ich mag den Song sehr gerne. Bei One Do Project warst du mir ein bisschen Gram, als ich gesagt habe, dass der Song mit mir nichts macht. Mhm. Mm ja. ja,
1: das ist in diesem Jahr, ich glaube, weil wir da so leidenschaftlich auch Songs gefunden haben, die wir, die wir wirklich persönlich sehr, sehr gern mögen, ähm, haben wir uns das auch persönlich genommen, also natürlich nicht persönlich <lacht> genommen, aber äh, über den einen oder anderen Titel mussten wir schon fast streiten.
0: Wir haben, nach der Aufnahme dieser CD, wo One Do Project dabei war, haben wir für anderthalb Tage nicht miteinander gesprochen. So ist es, ja. Jenny musste noch Jenny musste ein bisschen ihre Brust freien Lauf lassen. Die Lieblingssongs von Jenny aus dem Jahr 1999. Meine Lieblingssongs, da habe ich drei andere Songs genommen. Das war, glaube ich, relativ selbsterklärend, weil äh, ja äh, ich verspiele sie mal, bevor ich mich wieder um Kopf und Kragen spreche. ABC, D A, F und OMW, TM3 A und O und AEG, T OI, UVA und UVB, T H C No C B ist was ich dreh yeah. Yeah. MSG mit freundlichen Grüßen die Welt Ich glaube, das war dann eher jetzt das Herkömmliche, was man von mir erwartet, oder?
1: Ja, aber du würdest doch auch behaupten, dass du alle drei noch hörst, gerne hörst.
0: Absolut, absolut. You Get What You Give von den New Radicals ist heute noch, ist heute noch so gut anhörbar wie vor 23 Jahren. Also das ist nach wie vor ein Spitzensong und Vielleicht ist es auch ganz gut, dass es die New Radicals nach dieser CD und nach dieser Veröffentlichung dann nicht mehr gab, weil so bleibt, so ist wirklich etwas Bleibendes entstanden und dieser Song ist keine Sekunde gealtert und macht nach wie vor ganz, ganz großen Spaß und jedes Mal, wenn ich ihn höre, lächle ich, weil das ist, ja, äh, brillant komponiert, brillanter Song, insgesamt passt an diesem Song alles, alles.
1: Richtig gut, ja.
0: Na? MFG, Fanta 4, mein Lieblingssong von, von den Fantastischen Vier, habe ich glaube ich schon mal gesagt, äh, zusammen mit äh, Tag am Meer und äh, auch der Song ist bis heute nicht gealtert, nicht, nicht schlecht gealtert und ich wollte unbedingt nochmal HSV VfB, Ole, ole mit reinbringen mhm. ne? und ähm, Burning Down the House von Tom Jones und den Cardigans und das ist halt, das ist halt der, also der, der Song ist halt cool as as fuck Aha <lacht> auch die Kombination,
1: also heute weiß man ja, weil das ja auch ein sehr erfolgreicher Titel war, Carlygins, äh, Tom äh, Tom Hanks wollte ich gerade, <lacht> Tom Jones, <lacht> ähm, diese Kombination, dass es die gab, weiß man ja, die, die führt man im Kopf wieder zusammen, weil es dieses Lied gab, aber vor dem Lied hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, dass die es nochmal zusammenschaffen.
0: Nee, hätte man nicht gedacht und die Cardigans hatten ja zu diesem Zeitpunkt auch schon eine relativ coole Karriere und ähm, ich mochte die Cardigans eigentlich immer, weil das war ein schöner Pop, ja. den sie gespielt haben und Tom Jones äh, hatte zu diesem Zeitpunkt dann ja auch, ja mit, dieser, mit diesem Coveralbum hatte er dann ja auch eine neue Welle und eine neue Stufe der Coolness erreicht und diese Stimme ist nach wie vor überragend, überragend. Tom Jones, ich hoffe es geht dir gut. Wir haben in, jeder unserer, in jedem unserer Podcast haben wir einen Guilty Pleasure gewählt. Wir haben auch in jedem unserer Podcast von 24 bis 27 einen Guilty Pleasure gewählt. Und unsere beiden Guilty Pleasures sind zwei Songs, die wir schon gehört haben. Und möchtest du erst meinen hören, weil du kennst meinen noch nicht. Beziehungsweise du, hast, du kennst ihn, aber hast ihn noch nicht ich gehört. Ich habe
1: den noch nicht gehört, ja. Ja, ja, sehr gern.
0: Ja, dann hören wir erstmal meinen Guilty Pleasure. Ihre Königlichkeit ist nur ein König will. Ich bin wenig König. Ja, meine Frau hat als ich den Song das erste Mal als guilty pleasure hier identifiziert habe und äh, gebracht habe, hat sie mich nach dem Hören des Podcasts hat sie mich etwas mitleidig angeschaut.
1: Ja, liebe Grüße absolut zu Recht, aber. <lacht> ich glaube, du du hattest ihn ja schon mal als Guilty Pleasure gewählt. Ja. Und da hast du, glaube ich, gesagt, verknüpft mit Liebeskummer. Ja. Und ich finde, dass wenn ein Lied verknüpft mit mit etwas ist, was also einem so nah am Herzen liegt, wie Liebeskummer oder eine Person, dann kann man dagegen nichts sagen.
0: Danke. <lacht> <lacht> Danke, dass du das sagst. Und ja, Xavier du ist ein Depp. Und wie er sich die letzten Jahre verhalten hat, ist einfach, ist einfach blöd und kacke. Mhm. Aber dieser Song das ist halt... Tja, ich kann, ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Und ich habe viel Unterstützung auf den sozialen Medien bekommen für diesen Song. Nee,
1: naja, das, das ist doch mal was. <lacht> ähm, es ist auch so, dass man da, es ist eine persönliche Erinnerung oder ein Gefühl damit verknüpft. Und dann muss man Künstler und die letzten Jahre mal kurz weglassen und den Titel als solchen betrachten oder als... Der, der immer war für einen, ne? Der war ja persönlich mal, war der dem mal irgendwie was wert. Und
0: genau, genau. Das
1: ist ja auch okay. Und das ist bei meinem Guilty Pleasure ja auch so.
0: Bevor wir jetzt hier <lacht> ins, ins zu schmusige ähm, abdriften, kommt jetzt was Guilty Pleasure von Jenny. Saber Nadu und Scooter hintereinander, das traut sich keine Radiostation.
1: <lacht> und ich wiederhole mich nochmal, wenn ein Lied so eng verknüpft ist mit etwas, was einem am Herzen liegt, also Liebeskummer oder eine Person, dann… <lacht> ja. Ja. Du hast
0: aber jetzt nicht zu Scooter Liebeskummer gehabt. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Aber es ist irgendwie verknüpft mit irgendwas, keine, frag mich nicht. Aber genau wie du auch gerade sagtest, ich komme nicht gegen an, ich bin <lacht> einfach gut.
0: Wir können nicht gegen unsere Gefühle ankämpfen.
1: Nee. Ich habe echt lange überlegt, aber es, ich kam immer wieder auf Scooter zurück. Es, es ging einfach nicht anders.
0: Ja, es, äh, ja, es wurde von, von Twitter-Followern gesagt, dass es kein guilty pleasure ist, dass es einer der besten Songs von Scooter ist. Und, äh,
1: <lacht> ja, ob das ernst gemeint war.
0: Ach, ja, ja, das, äh, das war das guilty pleasure von... Jenny, faster harder Scooter von Scooter. Und wir lassen uns nochmal auf die Bravo jetzt 28 kommen, weil das ja, 1000 ist jetzt tatsächlich beendet, 1999 ist beendet. Die nächste CD, die wir haben, ist die Bravo jetzt 28 und die ist im Februar 2000 veröffentlicht worden. Und da ist unter anderem Him mit Join Me drauf oder Moose team mit Sexbomb.
1: Ach, guck, ja. Auch wieder mit Tom Jones.
0: Ja? Und echt, weinst du? Oder ist das der Regen? Hm. Ach, herrlich, Hermes ja. Hausband. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oli P ist wieder mit dabei und Pur ist wieder mit dabei.
1: Oh, haben wir mal zwei Jahre Pause gemacht von Pur.
0: Darf, darf ich die CD 2 vorstellen nächstes Mal?
1: Ja, das ist hiermit abgemacht.
0: Das wird unsere nächste cd sein, die wir besprechen, die Bravo Hits 28. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir hier machen. Alle zwei Wochen mittwochs neu gibt es eine neue Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast auf meinmusikpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify und folgt uns unter anderem auf dem Instagram-Account. Hier kommt Bravo und ich muss jetzt noch einmal eine Werbung machen, weil ähm, der Instagram-Account von meinmusikpodcast.de @mein wird ab der nächsten Woche eine Überraschung haben und da müsst ihr mitmachen. Da müsst ihr ganz, ganz doll mitmachen. Ich mag jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten, was das ist, aber der Account, mein Musikpod, ist unbedingt folgenswert auf Instagram und da gibt es ab nächster Woche was ganz Großes und etwas, was über mehrere Wochen geht und das hat mit einer Bravo zu tun. Das alles dann auf Instagram, mein Musikpod, aber wir werden auf unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo, natürlich dann auch noch drauf verlinken. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Jahr 1999, das Jahrtausend ist beendet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.